0: Hola, mi nombre es Melissa y creo que dejé de decir eso hace varios episodios atrás, pero sí, mi nombre es Melissa. Bienvenidos a este podcast de mitología en donde no sé qué ocurre la mayor parte del tiempo. Siempre hay bulla o hay algo mal editado o alguna interrupción, pero supongo que ese es el chiste de este programa. Hace varios episodios no digo esto, pero síganme en Twitter y en Instagram para enterarse de mis últimos anuncios y updates de mi patita Lulu, porque si no sabían, si no son seguidores de verdad del podcast y no sabían, tengo una pata de verdad. No es una metáfora para nada, es literalmente una patita, un animal. Si ingresan a mi Instagram, verán un video de mi patita que se llama Lulu, que es casi siempre, bueno, les contaré ahora el secreto, es ella la que hace los anuncios cuando yo no puedo hacerlos. Así que, si van a Instagram, verán que es Lulu la encargada de hacer los anuncios para, no sé, cambiar de horario, como ayer que sí les avisé por ahí de que no iba a subir el episodio el viernes, sino hoy día sábado. Así que, vayan, síganme. Esta semana vamos a continuar con la historia del pobre Balder, el más hermoso de todos, el más amado por todos, el que sufre un terrible destino y muere. Spoiler. Bueno, no es spoiler, ya tenían que saber eso porque es la segunda parte, ¿no? Ya tendrían que haber escuchado la primera parte. En el episodio anterior, a modo de recapitulación... ...conocimos a Valder el brillante, hijo de Odín... ...el más bueno de los dioses, el más bueno de los buenos... ...el hijo preferido de su papá, el que nunca podía hacer nada malo... ...y nos enteramos de cómo su madre hizo jurar a todo lo que existía en el mundo... ...para que no le hiciera daño... ...cuando este empezó a tener sueños perturbadores que anunciaban su muerte. Todo juró no hacerle daño... Lo siento, estoy comiendo un brownie. (coughs) Todo juró no hacerle daño, pero como a Loki no le gustaba cómo iba todo, se encargó de averiguar cuál era la única cosa que no había jurado. Un pequeño arbusto de muérdago. Encuentra la planta y la ata al arco del hermano de Balder, Hoth, que era ciego. Este le disparó y así Balder murió. Nos quedamos entonces en que, por pedido de Frigg, Hermod ha bajado a los infiernos a buscar a Balder, mientras que en Asgard quemaron el cuerpo de Balder y de paso su esposa también murió quemada, pues se lanzó a la pira funeraria de su esposo. Hermod llega hasta donde estaba Hel y ahí encuentra a Balder sentado en el trono más prestigioso de la sala. Comenzamos el episodio entonces con Hermod, bueno, una conversación entre Hermod y Hel, en donde el primero le suplica a la segunda que deje ir a Balder, pues desde su partida la pena reinaba entre los dioses. Hel responde diciéndole que si eso era verdad, entonces tenía que probarlo. Si Balder efectivamente era tan universalmente amado como decía, entonces todas las cosas del mundo, animadas o inanimadas, llorarían por él. Pero si acaso algún ser se negara a llorar, entonces Balder se quedaría en Hel por siempre. Con este mensaje, hermod parte de vuelta a Asgard en donde les cuenta todo lo que había visto y oído, y también el acuerdo que había hecho con Hel. Al enterarse de esto, los aesir mandaron mensajeros por todo el mundo y el universo, para así suplicar a todas las cosas existentes que llorasen por Balder y así liberar al dios de Hel. De buena gana, todas las cosas lo hicieron. Finalmente, todos amaban a Balder y no tenían problema en demostrarlo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Todas las cosas lloraron, ¿verdad? Hombres, animales, tierras, piedras, árboles y todos los metales. Los metales lloraron así como cuando los vemos llorar ahora, cuando salen del frío para entrar algo caliente. No sé qué nombre tenga esto, no sé cómo lo conozcan cada uno en sus países, pero por, bueno, yo he escuchado, aquí le dicen que eh, suda. Una botella de agua, por ejemplo, que ha estado helada, que se pone, que se saca de ese ambiente helado, se pone del sol, o ni siquiera solamente se deja calentar, va a empezar a botar gotitas, ¿cierto? Eh. Entonces significa que está llorando por Valder. Mi agua está llorando por Valder ahorita. Volviendo a la historia. Cuando los mensajeros volvieron, tenían la convicción de que todo había tenido un éxito completo. Pero pronto se encontrarían con un problema. Una gigante, de nombre Zok. A ella le pidieron que llore después de contarle la situación. Pero todo lo que ella respondió fue... Doc llorará con lágrimas secas por la muerte de Balder. Ni en la vida ni en la muerte me ha dado ninguna alegría. Dejen que Hel guarde lo que tiene. Varios autores asumen que esta gigante no es otra sino Loki disfrazado. Y así, al existir un ser en el mundo que no lloró por Balder, el trato no podía cumplirse y por lo tanto, Balder no podrá regresar a la vida y se quedará en Hel por siempre. Sobre todo este suceso, la vieja Eda cuenta en Boluspa que, bueno, no sé si lo mencioné, pero a ver, para que entiendan, la vieja Eda y la de Snorri también tienen poemas en donde hablan de diferentes cosas. En este caso, Boluspa es la profecía del vidente en donde Odín se encuentra con una volva que mencionamos también en el episodio anterior, la cual era como una profetisa... Y Odín empieza a cuestionarla sobre diferentes cosas desde la creación del mundo hasta su fin y así de varios eventos sobre varios dioses Freya un montón de otros dioses pero la volva no dice nada más sino pequeñas oraciones sobre estos esas cosas muy generales en fin sobre Balder ella dice he visto el destino oculto de Balder el dios manchado de sangre el hijo de Odín en los campos crecía Enclenque y desapercibido el muérdago. De este arbusto se hizo, a mi parecer, un dardo mortalmente dañino. Joder lo lanzó, pero Frigg deploró en Fensal la desgracia del palhal. ¿Aún comprendes o qué? Ahora, Valder ha muerto, pero ¿por qué resultaba tan trágica esta muerte? Era un dios del que no se habló mucho, es más... Enrique Bernardes, en mitos germánicos, empieza su sección sobre Balder diciendo, este dios solo hace una cosa, morir. Entonces, ¿por qué representa tanto dolor para la historia? Balder no solo será un dios, sino que va a representar la luz en todo su esplendor. Su muerte de alguna forma es una victoria de la oscuridad sobre la luz, la oscuridad del temido invierno del Ragnarok. En mitología nórdica, Henrik Nieder narra: Balder no combate. La mitología no nos narra sus hazañas, solo brilla y deslumbra, extendiendo bendiciones sobre todos, de forma asidua e invariable, hasta que le sorprenden las tinieblas, las tinieblas que no dan a conocer el daño que hacen. Y cuando Balder muere, los lloros y lamentaciones se dejan oír en toda la naturaleza. Toda la naturaleza suspira por la luz. Además, ese mismo autor agrega, agrega que Balder no solo va a representar la luz natural, así física, porque eso sería muy simple, una descripción muy simple de, de lo que es. Balder va a representar la luz pura del alma, del espíritu, la pureza, la inocencia, la piedad. Nuevamente citando a Nieder, él dice, Balder... Muere en la naturaleza cuando los árboles son despojados de su follaje, cuando las flores se marchitan y las tormentas de invierno causan estragos. Balder muere en el mundo espiritual cuando los buenos abandonan el sendero de la virtud, cuando el alma se torna negra y tenebrosa y olvida su origen celeste. Balder vuelve a la naturaleza cuando los suaves vientos de la primavera agitan el aire, cuando el ruiseñor deja oír su canto en los cielos cuando se abren las flores y la luz ocupa el lugar de la oscuridad y de las tinieblas. Balder vuelve al mundo espiritual cuando el alma perdida se reencuentra, cuando derriba el manto de las tinieblas y, como un brillante espíritu, vuela con las alas hacia la luz del cielo. Bueno, pero la historia no termina aquí. Toda esta desgracia es culpa de alguien. Para este momento hay muchas cosas que no han sido contadas, muchas historias que faltan tocar sobre este personaje. Pero, como entenderán, el denominador común entre todas estas es este dios, no lo sé si es un dios, eh, que siempre va a originar la desgracia. Los dioses ya están hartos de Loki. No solo es culpable de la muerte de Baldr, sino que también evitó que sea rescatado de Hel. Cuando Loki se entera, o bueno, se da cuenta del gran peligro que corría, huye. Porque siempre hace eso, cuando su vida corre riesgo. Él escapa hacia una montaña, donde había un edificio que él mismo había construido. Tenía cuatro puertas, de donde podía mirar a todas las direcciones y ver si los dioses se acercaban. Pero ni con todas estas medidas se sentía a salvo. Los dioses estaban iracundos como nunca, y esta vez sería más difícil que nunca escapar de ellos. Hay un niño llorando en la calle. Bueno... Así que Loki decidió que durante el día se escondería en otro lugar. Él se transforma en salmón y se esconde debajo de la cascada de Franangar, pero ni siquiera así se sentía seguro. Aquí viene una parte medio rara que no entiendo bien, pero algo como que cuando Loki se ponía a pensar en qué otra cosa podrían hacerlos a decir para encontrarlo, empieza por alguna razón a tejer con lino y lana unas redes a modo de, no sé, papel y hoja. O sea, digo, papel y pluma. No entiendo muy bien eso, pero la cosa es que tejió esto y en ese momento se da cuenta que los Aesir se acercaban, que lo habían encontrado, por lo que arroja esa red al fuego y corre a transformarse a pez para lanzarse al río. Cuando los dioses pudieron entrar a aquella casa donde se escondía Loki, vasir, quien para este momento estaba vivo, no sé, no entiendo la cronología, pero estaba vivo, es él quien ingresa primero, al ser el más sabio de todos, y se da cuenta que en las brasas de la chimenea había una red, y de esa forma medio entendieron que estaba en el mar, y así crearon una red tan efectiva como para poder cazar a Loki. Honestamente, toda esa parte de la red no la entiendo muy bien, Lo siento, pero he leído dos fuentes donde hablan básicamente lo mismo y no, no se me hace muy claro. En fin, una vez creada esta red, la lanzaron al río en donde asumían que Loki estaba. Thor tomó un extremo mientras que el resto de los dioses, el otro, y juntos arrastraron la red por toda la corriente del río. Loki, por su lado, captó rápidamente el plan de los dioses y nadó alrededor de la red, logrando esconderse entre las piedras del fondo. Por segunda vez, los dioses tiraron la red y arrastraron. Esta vez, Loki pasó por encima de esta, saltando de alguna forma hasta llegar a una cascada que le permitió escapar. Por tercera vez, los dioses decidieron arrastrar aquella red por el agua. Pero en esta ocasión, Thor se metió en medio del agua mientras que los otros dioses arrastraban la red hacia el mar. Loki se dio cuenta entonces que tenía solo dos opciones, o escapaba hacia el mar o saltaba por encima de la red. Por alguna razón, esta segunda le pareció la más efectiva y saltó con todas sus fuerzas, pero al hacerlo, Thor logra atraparlo. Estaba tan resbaloso que se le escurra entre los dedos, haciendo que apriete más mientras llegaba la cola. Y es por eso que los salmones tienen esa forma, más fina en la cola. Pues de ese lugar es donde Thor atrapó a Loki. El castigo a Loki no ha terminado. Tan solo lo han atrapado. Loki no está preparado para la desgracia que se aproxima. Yo sé que muchas veces he contado historias sobre Loki que son muy graciosas y quedan en chiste, ¿no? Pero realmente, como les he mencionado ya hace tiempo, esto es como el inicio ya del fin. Los Aesir llevaron a Loki a una cueva en donde tomaron tres lajas de piedra. En cada una de las piedras hicieron un agujero. Para este momento, Loki no sería el único que había sido atrapado sino también sus otros hijos, Bali y Narfi. También ellos habían sido encarcelados y los Aesir estaban dispuestos a hacerlos pagar por los crímenes de su padre. A Bali lo convirtieron en lobo, pero a Narfi lo descuartizaron. Con las tripas de Narfi ataron a Loki a las tres piedras. Una cuerda pasaría por debajo de sus hombros, otra bajo sus riñones y la tercera bajo sus rodillas. Al terminar, las tripas se convirtieron en un hierro y así lo aprisionaron. Como si no fuera suficiente, colocaron una serpiente venenosa encima de Loki para que su veneno gotee en la cara de él por siempre. La esposa de Loki, Sijin, Intenta ayudarle recogiendo el veneno con un recipiente, y se dice que hasta ahora continúa haciéndolo. Pero cada cierto tiempo, el cuenco se llena y ella debe de ir a vaciarlo. Cuando esto ocurre, el veneno vuelve a caer en el rostro de Loki, y se dice que cuando esto ocurre, Loki se retuerce de agonía, y aquí en la Tierra, esas convulsiones son llamadas terremotos. Allí ya será... Encadenado bajo el goteo del veneno, hasta el fin del mundo, hasta el día llamado Ragnarok. Y ese fue el episodio de hoy, la continuación de la historia, para mí, que marca el inicio de mmm, un heladero. Perfecto, ¿escuchan el heladero? No quiero helado, no quiero helado, pero tenía que haber una interrupción. Bueno, decía, esa fue la continuación. Ay, ay, qué chiste de mi vida. Bueno. Como les decía, va a continuar ahora con lo que es el Ragnarok. No estoy segura si el Ragnarok empieza la próxima semana. Lo anunciaré en Instagram. Voy a leer toda la información que tengo al respecto. Y voy a ver si estamos listos para entrar al Ragnarok. O si va a haber un capítulo antes de eso. Pero como sea, voy a anunciarlo en Instagram. Así que síganme en Que los Dioses que Ya saben, Instagram y Twitter. Ya nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Se escucha el heladero a lo lejos. Un encanto, de verdad. Ya nos vemos la próxima semana y muchas gracias como siempre por escuchar y por escribirme. Adiós.